áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! O que observei em todos os diamantes, pessoal, que se qualificam a diamante? O que observei em todos eles? A primeira coisa que observei em todos e cada um deles é que eles têm o um sonho incrível. Essa foi a primeira coisa que eu observei. E vendo esta imagem, me lembrei de uma história, mas outro dia eu conto. Outro dia eu conto, com mais calma. Mas sabem de uma coisa? Precisa ter um sonho verdadeiro. Verdadeiro. Quando as pessoas começam o negócio, não dá a devida importância a isso. Porque nunca ninguém tinha me dito que eu precisava ter um sonho. Quando você foi procurar um trabalho, um emprego, o chefe não disse qual é o seu sonho. Ele não disse isso. Ele disse, pega isso aqui, vai trabalhar e pronto. Ou seja, é a primeira vez para alguns aqui, e também foi para mim, foi a primeira vez que eu percebi que era importante ter um sonho e que esse sonho seja verdadeiro. Não pode ser inventado, porque o sonho inventado não tem energia, pessoal. O sonho inventado até dá preguiça. O sonho inventado faz com que as pessoas achem que ele está longe, que é caro. Ah, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de cobrar, eu não gosto de vender. As pessoas colocam, mas é que em tudo. Ficam procurando pelo em ovo. Entendem o que eu quero dizer? As pessoas pegam ovo e ficam olhando a casca procurando um pelo. As pessoas que não têm um sonho verdadeiro fazem isso. Isso me lembra a minha piada dos passarinhos. É que eu nunca contei aqui em Honduras. Era uma vez... <risos> eu vou contar, eu vou contar. Aí. Dois passarinhos... Estavam no aeroporto internacional da cidade aqui, daqui de São Pedro. Eles estavam em cima de uma arvorezinha lá, paradinhas, estavam vendo os aviões, como eles decolavam, aterrizavam, e eles achavam engraçado, porque diziam, olha para esses pássaros de ferro, né? Enfim, nisso, chegou na pista um avião supersônico. Pessoal, esses aviões voam acima da velocidade do som. Esses aviões têm um reator para chegar nessa velocidade. Então, ele entrou na pista, ligou o reator, e aí saiu numa velocidade que eles nunca tinham visto. Eles se seguraram assim no galinho, com as penas voando, aí um disse para o outro, isso sim é velocidade, você viu? E o outro disse, oh meu, é claro, com fogo no rabo qualquer um. <risos> muito, muito bom. Muito bonitinho. E o passarinho tinha razão. Com fogo no rabo, qualquer um. Então, quem é que chega mais rápido a diamante? Vamos ter que verificar o traseiro de todo mundo aqui, né? <risos> Porque se não estiver pegando fogo, tudo vai ser um problema. Ai, tenho que ir outra vez na reunião. Ai, tenho que ler. Ai. Não tem fogo no rabo. Quando está aceso, a gente faz o que for, o que for. E não pode ficar no mesmo nível porque tem que avançar. 
E vou dizer uma coisa, meu irmão. A pessoa que não tem vontade de avançar, não tem nada que a gente possa fazer por ela. As pessoas querem substituir a vontade pela educação. Eu prefiro uma pessoa que não sabe nada, mas que quer, do que uma pessoa que sabe muito e não quer nada. Tem gente na nossa equipe que é super qualificada, brother. Mas super mesmo, sabe tudo. Mas não quer nada. A gente tem que ficar empurrando. Falta acender o reator. E tem outras pessoas que não sabem nada. Mas que tem uma vontade, brother. Incrível. Você tem que ser aquele que tem a garra da sua equipe. Você tem que ser o que tem o fogo no rabo. Se tiver isso, vamos avançar, brother. Vamos avançar. A segunda coisa... A segunda coisa que eu observei em todos os diamantes do mundo é que eles aprenderam a elevar a sua confiança. Quando alguém tem confiança, ou seja, quando acredita no que faz, acredita em si mesmo, dá para notar. Dá para notar. Recomendo muito o livro que se chama, em, em português, em, em português se chama O Fator Confiança. Em inglês se chama Spirit of Trust. O Fator Confiança. O livro defende uma tese espetacular sobre isto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para ver se vocês me entendem. O livro diz que os resultados que uma pessoa tem, os resultados que uma pessoa tem, são produto da multiplicação de duas coisas. Primeiro, do seu nível de habilidade. O quanto você é habilidoso para fazer as coisas. E segundo, qual é o seu grau de confiança para fazer as coisas, entendem? Quando você multiplica a habilidade pela confiança, chega ao resultado que as pessoas têm. Isso acontece em tudo na vida, e neste negócio dá para notar, pessoal. Tem gente neste negócio que sabe cada vez mais, ou seja, que aumenta a sua habilidade. E digo mais, há pessoas neste negócio que já deveriam ser esmeraldas, ou diamantes, de tanto que sabem, mas ainda não têm confiança. Quando você multiplica essas duas coisas, chega a resultados pequenos, embora já devessem ter um resultado maior, porque não tem a confiança. Entendem o que eu estou dizendo? E, por outro lado, há outras pessoas que não sabem, ou seja, sabem muito pouco. Tem pouca habilidade, mas tem uma confiança incrível. E na hora que você multiplica isso, chega a grandes resultados, embora não devessem tê-los. O que acontece é que elas não sabem que não sabem. O que elas têm é confiança. Isso é o que explica algo que se chama sorte de principiante. Já viram alguma vez uma pessoa que não sabe fazer algo e na primeira vez que faz, ela se sai bem? Essa pessoa não sabe que ela não sabe. Mas acontece que ela tem confiança. E quando você tem confiança, você pode conseguir resultados incríveis. Neste negócio, uma coisa que você e eu vamos ter que fazer é aumentar o tempo todo a confiança. E a confiança tem uma característica. A gente pode ganhá-la, mas também pode perdê-la. E quando você perde a confiança, dá para notar. Aqui é um país que adora futebol, né? Adora futebol. 
Alguns de vocês devem se lembrar quando Messi perdeu a confiança. Um dia ele perdeu um pênalti, lembram? E depois perdeu tanto a confiança que já nem queria mais ir para a seleção. E ele é o melhor jogador do mundo, talvez. Ou seja, podemos perder a confiança. Você e eu temos que fazer tudo o que for possível para sempre aumentar a confiança, meu irmão. A confiança se ganha, mas também se perde. E como você faz para aumentar a confiança? Recomendo que quando você começar o um negócio, quando ainda estiver criando a confiança, tem algo que são as pequenas vitórias. E quando estiver começando e ainda não se sente muito seguro, em vez de medir as suas metas de resultados, meça suas metas de atividades. Por exemplo, ao sair do seminário as pessoas dizem, este mês, este mês eu vou movimentar mil pontos pessoais, vou patrocinar dez pessoas. E quando termina o mês, não movimentou mil pontos pessoais, nem patrocinou dez pessoas. Então como fica a confiança? Para baixo. Em vez disso, essa mesma pessoa poderia dizer, neste mês, vou apresentar 20 vezes o plano. E vou falar com umas é, 15 pessoas para movimentar os produtos, entendem? Essas duas coisas estão sob o seu controle. Ela não está dizendo quanto vai revender ou quanto vai patrocinar. Está dizendo quais atividades ela vai fazer. Quando chegar ao fim do mês, como apresentar 20 planos é algo que está sob o seu controle, não importa para quem você vai apresentar, não importa. Como está sob o seu controle, vai terminar o mês e você vai ter apresentado 20 planos, a confiança vai ter aumentado. E quando você começa a medir as atividades e aumenta a confiança, você fica diferente. Você mesmo começa a acreditar mais em si. Quando você fala com as pessoas, dá para notar, elas dizem, uau, você parece mais seguro. Você e eu temos que trabalhar na nossa confiança, brother. Assim como todos os diamantes e vencedores do mundo. Essa é a segunda coisa que você vê que todos os diamantes fazem. A terceira coisa que todos os diamantes do mundo fazem é que eles trabalham muito. Trabalham muito. Esta é a primeira vez que eu vejo uma coisa na vida. É a primeira vez na vida que se você não fizer o que tem que fazer, não acontece nada. E eu começo a trabalhar, e hoje eu fui empregado. E o patrão diz, a tal hora você entra, a tal hora você sai, a tal hora você tem fome. Ah, mas é que eu não tenho fome essa hora. A essa hora você tem fome. E quando a gente disser, quando a gente disser que tem que vir fazer o estoque, você vem. Então me dei conta que se eu não fizesse, haveria represálias. Ou seja, em tudo que eu já fiz antes da minha vida, se eu não fizesse o que devia, sofria represálias. E de repente, a gente chega aqui no negócio Emui e dizem, tem que apresentar o plano todos os dias. Tem que movimentar o volume de 300 pontos. Tem que ler todos os livros. Tem que se conectar com o sistema educacional. E as pessoas, pela, pela primeira vez na vida, não fazem as coisas e ficam assim, lá esperando pela... pela patada. E não só não recebem a patada, como quando você chega na Open, todo mundo vai, meu campeão, vem aqui, meu amigo. Ô, oh, amigão, que legal que você chegou. Amigão, que legal. Que legal. 
E essa é a primeira vez que isso acontece na vida. E o que acontece é que as pessoas se acostumam a não trabalhar pela primeira vez. Eu cheguei a pensar que o problema que esse negócio tem é que não tem chefe. Se tivesse chefe, todo mundo chegaria a diamante. Mas como não tem chefe, você é o seu próprio chefe? Aí já viu, né? Tem alguns de vocês que são tão preguiçosos fazendo o um negócio Emoe que se vocês fossem os seus próprios chefes, já teriam se colocado no olho da rua. É verdade ou não é verdade? Então, pessoal, não tem nenhum diamante que chegue a diamante sendo preguiçoso. Não tem nenhum, nenhum. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Todos os dias tem que trabalhar. Como em qualquer trabalho, em qualquer negócio. Não tem nenhum problema nisso. Sabe o que eu também percebi? Que neste negócio, eu acho que exageramos as coisas ruins que acontecem. Exageramos. O que está acontecendo? Por que você está triste, amiguinho? É que todo o meu grupo foi embora. Ele tinha uns cinco gatos pingados no grupo que não faziam nada. E ele está triste porque o grupo todo foi embora. Perdi uma linha. E eu, por que você não se anima? O que aconteceu? Perdi uma linha que já estava em 18. Sim, brother, mas isso foi faz três anos. Ou seja, ainda continuam de luto, sabe? Fazendo a, fazendo a novena para os que já foram embora faz três anos. Entendem? Pessoal, não é justo. Você e eu temos que de verdade se comportar como donos de negócios que abrem empresas todos os dias. E a sua obrigação é crescer. Então você tem que ser o que trabalha mais. Há três componentes no seu negócio. Há três componentes que, como dono do negócio, você tem que encarar com seriedade e observá-los. O negócio é seu. O primeiro é, quanto volume o seu negócio movimenta? Tem que chegar aos 10 mil pontos o mais rápido possível. Quantos de vocês estão tendo dificuldade para chegar aos 10 mil pontos? Ah, olha, eu dizia, uau, quando eu vou chegar aos 10 mil pontos? Eu via como algo muito distante para qualificar 21%, né? Hoje em dia, a gente chega a esse nível nos dois primeiros minutos de cada mês. Sim, mas isso é agora. Quando começamos, eu dizia, 21%? Tá muito longe. Mas algum dia você vai conseguir isso. Você tem que entender que é a companhia vai pagar pelo volume que o seu negócio faturar. Você não pode dizer para a companhia, eu li não sei quantos livros, isso não interessa para a companhia. Você não pode dizer para a companhia, eu já sou um ser humano muito melhor. Isso também não vai, sabe, a companhia não vai nos pagar por isso. A companhia vê o seu código de empresário e diz, ah, que estranho, porque aqui só tem 40 pontos. Então você tem que entender, como dono de negócio, que eles nos pagam em função do volume gerado. Se encarregue de fazer com que o seu código gere volume todos os meses. Se encarregue disso. Não desista disso. Tem que fazer. Tem que fazer isso. Tem que patrocinar pessoas. 
tem que contagiar outras pessoas com o que você acredita. Quantos aqui ainda não apresentam um plano? Deixa eu ver, levantem a mão. Ainda não apresentam um plano do negócio. Muito bem. Esses são os que são honestos, os outros não levantaram a mão, não importa. Quantos de vocês têm medo de que a primeira apresentação do plano seja horrível? Muito bem. Não tenham medo, vai ser horrível. Vai ser horrível. Vai ser sim, mas, 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 apresente o plano já, apresente já, o mais rápido possível, faça isso já. Quando eu, quando tem uma reunião como esta, e tem pessoas aqui da nossa equipe, e dizem, Diamond, e mandam um texto, Diamond, e aí tomei coragem. Agora sim é minha hora. Na segunda, vou reunir um pessoal para que você apresente o plano. E eu digo, reúna as pessoas na segunda. E eu vou. Mas o plano, quem vai apresentar é você. Não se preocupa. Não se preocupa. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas o plano, quem apresenta é você. Ah, não. Como? Como? Eu vou. Fica calmo. Mas você apresenta. Por que eu quero que ele apresente? Porque o negócio é dele em primeiro lugar. Segundo, porque eu quero que ele sinta esse nervosismo do ai, o que eu vou dizer, o que eu vou vestir, o que eu vou ter que... Ah. Eu quero que ele sinta esse nervosismo, porque enquanto não sentir isso, o negócio não é dele. O negócio é meu. E eu quero que o negócio seja dele. E eu vou prepará-lo para que no dia da reunião ele esteja suando assim nervosíssimo, e eu vou preparado para ver o pior plano que eu já vi. Mas, quando terminar o plano, que ele saia pela porta dizendo, não me saí muito bem, mas eu que apresentei. Fui eu que apresentei. Fui eu. E é aí que nasce o diamante. A terceira coisa que é importantíssima, a terceira coisa que é importantíssima é a educação, pessoal. Já falamos disso antes. Você e eu precisamos de novas informações constantemente fluindo na nossa mente para que não sejamos contaminados com todos esses pensamentos limitantes que nem sabemos que temos. Pessoal, a gente nem sabe de toda a confusão que a gente tem na cabeça acumulando aí durante tantos anos. Não faz nem ideia. Porque se você perguntar para as pessoas, quem aqui acha que está mal? Ninguém. Todo mundo acha que está bem. Mas se está bem, por que está todo mundo tão lascado? Não tem isso que diz que porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto? Verifiquem os seus próprios frutos. Que estranho, eu estou bem. Por que os meus frutos estão assim? Entendem? Ok. Então as pessoas não sabem que não sabem. Portanto, você tem que se conectar ao sistema educacional para não ser a sua própria influência. Porque se você for a sua própria influência, vai buscar se manter exatamente como está. Tem um ditado que diz, se eu der ouvidos a mim mesmo, eu vou acabar como eu mesmo. E se você der ouvido a si mesmo, como vai acabar? Como você. Que medo, né? Imaginem. Com quem você passa o dia inteiro? Já deu, né? Porque nós somos o nosso pior conselheiro. É como quando você apresenta o plano para uma pessoa e ela diz, parece bom, mas eu vou pensar. Quem ela vai consultar? Ela mesma. Como se estivesse qualificada para dar conselhos, imagine. 
Ou seja, o que não devemos fazer é dar ouvidos a si próprio. A gente precisa vir nesses eventos para se rodear de quem está ganhando neste negócio, pessoal. A gente precisa ser rodeado de ganhadores do negócio. A gente precisa ler esses livros, precisa escutar esses áudios. E quando começa a fazer isso, a pessoa percebe que, de repente, em algum momento, diz algo que soa muito inteligente e pensam, uau, de onde será que saiu isso? E saiu de algum áudio que você ouviu por aí e saiu assim. Mas tem que fazer isso, tem que se conectar ao sistema educacional. Se você fizer essas três coisas que os diamantes fazem, você vai caminhar em rumo a diamante. Eu quero contar uma coisa rapidinho de algo que eu vivi em outubro do ano passado. Eu tinha um sonho de correr um dia uma maratona. Aí sabe aquela história de fazer uma lista? Nos Estados Unidos chamam um bucket list. É uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. E eu um dia coloquei que eu quero correr uma maratona. Mas claro, coloquei isso quando eu tinha 30 anos de idade. E nessa idade a pessoa pode fazer o que quiser, mas não aos 56, entendem? Mas chegou um dia em que os médicos da organização, os médicos que tem aqui na Emo e os doutores, começaram a testar a proteína vegetal e tudo isso. Mas enfim, um dia com tudo isso, eu acordei e não senti mais dores no joelho. Eu levantei um dia e disse, uuuh! Não tá relinchando nem nada. E esse dia eu pensei, ah, vamos atrás do sonho de correr uma maratona? E fiz a coisa mais louca que eu já fiz, que foi me inscrever sem saber nada. Já inscrito, né? Aí a gente não tem o que fazer, já tá inscrito. E foram dez meses de preparação que foram duríssimos. Nunca tinha imaginado. Mas no dia 7 de outubro do ano passado, eu corri uma maratona. E essa é a foto da largada. Esse de boné branco sou eu. Porque aí tinha... Porque, escutem, porque aí haviam 55 mil competidores. 55 mil! Primeiro largam os que são os mais velozes, né? São todos os quenianos. Eles com duas passadas já chegaram. <risos> depois os outros e depois os terrestres. E eu era um dos últimos lá no finzinho. Bom, enfim, eu corri a maratona, mas sabe de uma coisa? Quando eu corri nesse dia de manhã, a minha família estava meio assustada. Porque muitas vezes, depois dos treinos, eu já tinha ido parar no hospital. Então, o povo dizia, por favor, que isso acabe logo. E, e, e aí eu dizia, nesse dia de manhã eu cheguei e falei com o meu corpo, joelhinho, lembre-se que eu amo muito você, joelhinhos, coraçãozinho, lembre-se de se comportar bem e tudo isso. E eles nos dão, quando corremos, um chip para colocar na camiseta para detectar por onde você está indo e pedem para baixar um aplicativo no celular. E aí esse aplicativo, o link, você passa para as pessoas que gostam de você para que elas saibam por onde você anda. E visto de cima, visto de cima é assim que se vê o percurso. Lá de baixo a gente vê diferente, mas de cima, lá de cima... É assim que se vê. São 42,2 quilômetros. E não tirem esse 0,2, porque depois dos 42, vocês não sabem o que pesam esses 0,2 finais. Esse é o percurso já com o aplicativo. Aqui em azul diz SR, percebem? Isso não significa super rápido. Significa Sérgio Rivera. E passei esse aplicativo para os meus filhos, minha esposa, 
os empresários do meu grupo, para os médicos, e todo mundo lá vendo assim, ai, por favor, que não aconteça nada. Porque imaginem, todo mundo estava ali preocupado por onde ia esse sinalzinho e se congelasse e parasse, isso seria um sinal de alarme. Imediatamente, todo mundo ia sair correndo atrás de ambulância pensando que tinha acontecido alguma coisa. E eu estava lá super nervoso. Eu vou dizer uma coisa para, assim, já ir encerrando essa primeira parte. Tem uma razão pela qual você começa algo e tem uma razão pela qual você termina. A razão pela qual você começou o seu negócio, Emo, e talvez não seja a mesma pela qual vai terminá-lo. Eu tinha começado essa corrida por um sonho meu. E tinha começado essa corrida porque era algo que eu queria fazer. Mas neste dia, quando vi o aplicativo e percebi que a minha família começou a se comunicar usando o chat, e aí eu vi esse texto que a minha filha escreveu, vejam, esses são os meus filhos. Este é meu filho Sérgio, a minha filha Samantha, Charo, e a noiva do meu filho. Bem, então, olha o que minha filha Samantha escreveu. Aqui estou na linha de chegada esperando. Ela não disse que estava esperando começar. Não disse que estava esperando no meio. Ela disse que estava esperando. O quê? O papai chegar. E quando eu vi esse texto... Eu sabia que nem que fosse engatinhando, eu tinha que chegar. Eu quero dizer, meu irmão, que você entrou no negócio Emoy e ao entrar no negócio Emoy, você deu este aplicativo para a sua família. A sua família está vendo, neste momento, o que está acontecendo com você. Eles estão vendo. Eles estão vendo. Estão vendo por onde você vai. Não faça a travessura de ficar parado, brother. Porque isso não é o exemplo que você quer dar. Então, enfim, de fato... Num determinado momento, chegou o Sérgio, todo suado, com a alma saindo pela boca, mas querendo encontrar os meus filhos para simplesmente honrar esse compromisso. Então, essa é a primeira foto quando eu cruzei a linha de chegada, e foi essa. E claro, eu estava esperando encontrar minha família, mas imaginem, 55 mil competidores, imaginem todos os familiares ali. Então, o que fizeram foi que depois da linha de chegada, tinha mais ou menos um quilômetro isolado com cordas que você não podia receber ninguém ali, porque senão não ia ter espaço. E eu garanto que eu já nem conseguia mais andar. E eles cobrem você com uma manta prateada para aquecer o seu corpo, mas eu não conseguia nem segurar, entende? Era uma tremedeira e um frio e eu querendo encontrar alguém da minha família para abraçar e dizer, aqui está o papai que cumpriu o que prometeu. E esta foi a verdadeira foto. Esta foi a verdadeira foto. Meu amigo, você tem que correr a sua maratona. Você não pode ficar onde você está. Força, Honduras! Você é o próximo diamante! Nós acreditamos em você! Nos vemos em breve! Bye, bye! Obrigada por ouvir! Esperamos por você no próximo Áudio Ina! 